0: Alô Stock Pickers, Thiago Salomão passando aqui para mostrar para vocês como que vai ser o episódio que vocês vão ouvir agora, o episódio 56. Bom, nos primeiros 48 minutos, a gente fez um verdadeiro debate entre quem tem uma visão macro de preocupação, vamos dizer assim, quanto uma visão mais micro, onde enxerga oportunidades de curto prazo. Fernando Ulrich com uma visão mais preocupada e o Duda Rocha com uma visão mais otimista no curto prazo. Depois, nos 10 minutos seguintes, vocês vão ver a escalação da carteira de ações do Duda, na ocan Ele colocou cada uma das ações do fundo dele como se fosse jogador de futebol em suas respectivas posições. E depois, nos 25 minutos finais, vocês vão acompanhar o restante do debate, onde a gente jogou as dúvidas do mercado e a opinião de cada um deles. Aula imperdível. Eu e o Renatão fomos meros espectadores nesse episódio. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Ah, e não esqueçam de se inscrever na nossa newsletter do Stock Pickers. O link vai estar tanto no nosso Instagram quanto no Telegram.
1: Show me the money.
0: E, sim, sim, está começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o único, o inigualável podcast de ações desse Brasilzão. Eu sou Thiago Salomão, um dos criadores desse podcast que já é sensação nacional e também mundial, That's right. e hoje a gente vai falar, a gente vai retomar um assunto que a gente conversou em fevereiro com um dos convidados que está aqui, o Fernando Uris, e a gente trouxe outro debatedor, o tema hoje é ciclos econômicos, é para estar otimista ou pessimista? Para quem não lembra, o Uris veio no episódio, cujo número não vou falar porque eu sempre erro o episódio, mas foi lá em fevereiro, gravamos em Fortaleza, Ceará, e o Uris estava mostrando que era hora de ficar pessimista, era hora de vender bolsa, bom... Obviamente veio um coronavírus e ajudou bastante nisso, mas a gente já teve uma baita de uma queda e a bolsa já voltou praticamente tudo. né Lá fora, os índices americanos já renovaram máximas históricas, aqui no Brasil ainda tem um espacinho. E a gente quer saber se agora é hora de continuar pessimista ou já dá para virar a chavinha do otimismo. O outro gestor que vai falar da visão mais otimista é talvez um dos maiores debatedores que já passou aqui pelo Stock Pickers, é o Carlos Duda Rocha, o Duda Rocha, da Alcan. Eu já vou deixar ele se apresentar daqui a pouquinho, mas não antes. Preciso dar as boas saudações para Renato Santiago, que está muito bem vestido hoje, o que me deixa preocupado, porque ele não usava camisa nem na InfoMoney, e agora em home office está usando camisa, ou seja, Pô, é, é. talvez a gente vá perder o nosso
1: zangar da Faria Lima para algum concorrente. É isso mesmo, Renatão? Não, não, não vai perder não, fica tranquilo. Agora, por uma esquisitíssima coincidência, tá todo mundo aqui de camisa. Menos o Salomão. tocar com a camiseta do Palmeiras, inclusive com o título de
0: 1973, é, a grande academia do Palmeiras. O pessoal sempre
1: lembra do, muito do passado, né? É, tem que lembrar. Mas é um prazer estar com todos aqui, Salomão. Como eu sabia que eles iam vir bem vestidos, eu vim também. Ah, que bom. Prazer é, é todo
0: seu, Renatão, como sempre. É, vamos apresentar nossos convidados, primeiro Fernando Urich, que devo ter falado errado o sobrenome, mas ele já me perdoou porque já virou amigo da nossa casa. Fernando Urich, conta para a galera aí, Urich, quem que é você em 30 segundinhos?
2: Bom, primeiro obrigado por, pelo convite, participar mais uma vez do maior podcast de ações do Brasil, daqui a pouco do Planeta. É, bom, é, hoje eu trabalho na Liberta Investimentos, focado muito na área de educação e eu tenho como interesse, já a hobby há algum tempo, acompanhar de perto, estudar bastante toda a toda questão do nosso sistema monetário mundial, sistema bancário, ciclos econômicos e como eles se relacionam e impactam o mercado de capitais e as principais classes de ativos.
0: E você falou da Liberta, é, você elogiou nosso podcast, fico feliz, mas também tenho ouvido os podcasts cujo nome, Renatão, esse nome aí é uma informação confidencial que eu vou revelar aqui, já foi pauta para ser nome de um podcast meu, o nome do podcast
2: do Ulrich que é... Almoço Grátis, a gente faz de segunda a quinta-feira... Sempre ao meio-dia e trazemos alguns convidados também, né? tem sido muito bacana uma, uma conversa aí de mercado, economia, um pouco de política, investimento, muito bacana. Recomendo e, e peço a todo mundo aí que a, acompanhe, que está muito legal. Mas não, não tem de
1: sexta porque é a Semana de Brasília que vocês fazem aí?
2: <risos> não, na verdade ficou a convenção de segunda a quinta mesmo. E porque a gente faz na sexta-feira um comitê interno nosso de, de avaliação de cenários.
0: Ah, tá, tá explicado aí, ó. Eu pensei que na sexta-feira o almoço era grátis, aí por isso que... <risos> Bom, e junto com ele tá Carlos Duda Rocha, talvez um dos convidados mais divertidos que a gente já recebeu aqui. É, ele já falou é, na Exper Floripa, ele já falou sobre o Flamengo já falou sobre investimentos, já teve a participação de um colega dele, né, o Pedro, quando a gente fez o Stock in Real. Enfim, o Duda já esteve presente em várias ocasiões aqui no Stock Pickers. Mas caso alguém não te conheça, conta para gente, Duda, quem
3: que é você em 30 segundinhos? Bom, primeiro, prazer falar com você, Salomão, o Galvão Bueno, coração. da locução de comentários econômicos e de Bolsa no Brasil. O Renato, seu auxiliar, o Murtosa. É uma honra também falar com o Fernando, porque eu sou discípulo, mas ele é apóstolo da Escola Austríaca, eu tive, ó, a, acompanhei algumas das suas entrevistas, então bastante legal. Bom, eu sou o Duda, Duda Rocha, Caso Eduardo Rocha, mas todo mundo me conhece como Duda, eu sou o CEO e o gestor da UCAM. É, a ocan tem uns fundos com mais de 10 anos aí de, de histórico, eu sou gestor há mais de 30 anos. E a Ocanta está assim, muito encaixada, muito legal. A gente também, com uma parceria é, 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 com várias plataformas, a gente hoje já passa de 10 bilhões sob gestão e tem mais de 100 mil clientes. Então, a gente gosta muito desse propósito de elevar um pouco o debate, elevar a própria qualidade de vida dos nossos clientes. Então, eu fico muito feliz aqui que, numa brincadeira, mas sempre falando coisas muito consistentes, muito importantes, a gente consiga levar conteúdo para quem está ouvindo a gente.
0: Maravilha, muito bom Renato a gente está muito bem servido hoje De convidados, né? Muito bem servido Minha pergunta é direta e reta Eu acho que o Ibovespa voltou para o mesmo patamar Que estava um pouquinho abaixo né, Do que estava na época que a gente gravou Né, Fernando? Mas o, o sentimento era completamente diferente né? Naquele, naquela época em fevereiro A gente estava acima de 100 mil pontos Mas o sentimento parecia que Nada podia nos parar e eu lembro muito bem, até destaquei aqui algumas falas suas é, que lá fora a gente está muito mais no fim do ciclo do que no começo, os índices de preço das bolsas americanas já mostravam isso, a injeção de capital que o Fed vinha fazendo, né, tanto com corte de juros, como também injetando estímulos, alguns indicadores econômicos, entre eles você destacou principalmente o desemprego, né, quando ele está nas mínimas históricas já é um baita sinal de fim de ciclo. E aqui no Brasil, o um momento era o oposto, né? A gente estava virando o ciclo, né? Mas olhando para o mercado internacional, estávamos no fim de ciclo e aqui a gente estava querendo virar para um ciclo de alta. Talvez foi por isso que ela bateu tão forte essa crise na nossa cara. É... Passado aí esses quatro meses, você acha que o mercado está menos otimista? Ou você está ainda mais preocupado porque o mercado parece tão otimista quanto estava naquela época?
2: <risos> é, belíssima pergunta. É, primeiro, é um prazer também saber que o, que o Duda é um discípulo da escola austríaca, depois eu quero ouvir mais sobre essa história. Mas, assim, acho que voltando lá em fevereiro, o, o que a gente via, falando de Brasil principalmente, tá? que era a gente estava realmente no início de retomada econômica, Olhando os principais indicadores, esses dias eu estava recap recapitulando indicadores de crédito, crescimento de crédito, vinha muito forte, especialmente crédito privado, e vinha crescendo lá em fevereiro bastante, como há muito tempo não se via. Então, nós estávamos em franca recuperação. Não um crescimento robusto, uma expansão muito forte, mas sim estávamos recuperando. E aí veio é, a crise, a pandemia, e todo mundo sabe o restante da história. Aí a pergunta se hoje o mercado está tão otimista quanto uh, lá atrás. Eu acho que não. Acho que o mercado não, não está tão otimista quanto fevereiro no Brasil. Mas eu acho que é um otimismo que talvez subestime ainda as consequências de médio e talvez longo prazo da crise que a gente está vivendo. Não apenas no mundo, mas também uh, no Brasil. Aqui no Brasil, a gente está vendo agora, especialmente do lado fiscal, que esta crise é uma bomba nuclear nas contas públicas do governo. Déficit fiscal vai ser, possivelmente, quase 20% do PIB. Vejam só, a gente vai arrecadar um trilhão esse ano, receita líquida, governo, e o déficit deve ser na casa do um trilhão de reais. Assim, é algo sem precedentes. E a trajetória da dívida também começa a preocupar. A gente vai pular tranquilamente cerca de 20 pontos percentuais dívida PIB, saindo ano passado de quase 80% dívida PIB para esse ano, possivelmente, perto de 100% dívida PIB. Então, isso são questões estruturais que não se resolvem da noite para o dia. Viraram questões estruturais porque a economia não retoma tanto. E aqui eu estou mesclando um pouco antes de falar economia e depois mercado. Por isso que eu digo que tem talvez uma desconexão. Então, da parte da economia real, é, tem ainda muitas questões preocupantes que não foram resolvidas. E, por conta da pandemia, e essa é a questão inédita que nós temos hoje, é, talvez, aqui a minha cidade que eu estou, Porto Alegre, hoje está fechando novamente. Hoje, o prefeito de, de baixou o decreto, fechando o comércio novamente. Pô, e se isso vai acontecer, talvez, em São Paulo, aí no estado? E se acontecer daqui dois meses ou três meses? Então, há muitas incertezas por conta dessa crise sanitária que acabam se transformando junto em crise econômica, que é difícil a gente ver o fim uh, dessa crise. Que ela vai ter fim? Vai. Mas eu não sei se vai ser nesse ano, ou se vai ser ano que vem, ou talvez mais. Então, a gente voltar em nível de atividade econômica, mensurado pelo PIB, ao patamar que a gente estava em fevereiro, ainda é difícil saber quando isso vai acontecer. É, e aí vem a questão, bom, o mercado está ignorando tudo isso, Primeiro, o mercado não é toda a economia real. Quantas empresas no Brasil estão listadas na Bovespa e quantas empresas existem no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o mercado costuma antecipar bastante os movimentos da economia. É, como já vinha antecipando a, a recuperação, o Bovespa vinha num rali de dois anos praticamente, um forte rali, e a economia não tinha recuperado tudo isso. Então, o Bovespa já estava antecipando essa melhora econômica lá em fevereiro. Agora, eu acho que ele também tem antecipado e até, talvez, ignorado esta, esta melhora, porque é, eu tenho escutado muito a tese de que, o, no longo prazo, o valor das empresas é muito pouco afetado por algo de seis meses ou um ano. Corretíssima tese, concordo. O valor, se a gente fazer o, o nosso DCF, né, o fluxo de caixa descontado de uma empresa... Olhar a perpetuidade e um ano apenas de prejuízo ou de queda de lucro, não vai ser nada, é Peanuts. Concordo. Mas será que vai ser só meio ano? Será que vai ser só um ano? Eu acho que ainda há dúvidas e o mercado está apostando numa recuperação mais rápida, que para mim ainda é mais incerta. Então acho que eu encerro por aqui essa minha primeira intervenção e passo, passo a bola para o Duda aí.
3: Os, os pontos do, do Fernando são muito bons. É... Só para colocar, a gente também, do ponto de vista de ciclo econômico, nas nossas projeções econômicas, a gente não é otimista na UCAM. É, a gente tem uma projeção de PIB no Brasil para esse ano e para o ano que vem abaixo da média do mercado. O desvio padrão dela é grande, mas talvez a gente esteja mais para 10% de queda do PIB esse ano do que para 5% de queda do PIB esse ano. Ano que vem também a recuperação é lenta, a gente vai passar por um purgatório e também acha que o ciclo econômico purgatório é purgatório no mundo. Mas aí começa um primeiro aspecto que a gente deixa para investimentos mais otimista. É, a gente também tem uma projeção de inflação mais baixa no Brasil e no mundo do que o consenso do mercado. Tá? Então, é, olhando pra, do ponto de vista da, da primeira bomba nuclear, aí do, a Hiroshima, do que o Fernando falou... É, eu acho que Hiroshima realmente pegou a primeira onda de saúde. A gente não pode considerar, como nos Estados Unidos, talvez você possa considerar, porque aguenta muito desaforo, é, a, a poupança, a, a credibilidade, né? a capacidade fiscal monetária de gestão que eles têm. Eu acho que eles passam bem. Mas a primeira onda, Hiroshima aqui, a primeira bomba nuclear, você vai ser um efeito não recorrente. As contas, essas são mais fáceis a gente também tem um número indo para acima de 100%, e é, eu acredito que, é, inclusive, é, assim pelo pelo modo em que a própria linha, até liberal, felizmente, na né, escola austríaca, que o, que o Paulo Guedes, que foi meu, meu sócio também, seguia, eu acho que ele vai conseguir, até diminuindo paulatinamente um pouco as reservas, nada muito brutal, eu não concordo também em reduzir fortemente as reservas, mas até para você, como você vai fazer esse... Esse equilíbrio, vamos dizer assim, ele vai devolver as pedaladas fiscais que houve na década de 90. Eu acho que a gente vai conseguir voltar a olhar a dívida líquida. E aí a dívida líquida não é 100%, é mais 80%. Isso não é, isso você não escolhe, tá? Eu vejo muito falando, não, é absurdo ter que olhar assim. Olha, a gente fez contabilidade criativa, a gente fez, né, off balance sheet no nosso no nosso balanço da conta brasileira, que significa, desculpa, é, a terminologia, é você fazer uma pedalada, né? Que foram os bancos públicos, então você não vai ser olhado isso de forma líquida. Então, é, é, mas eu acho que existe uma conta mais correta, que é você olhar a dívida líquida brasileira, tá? Agora, do ponto de vista de investimento, tem alguns aspectos, principalmente que a gente chama de técnicos no mercado, que favorecem muito. Então, é, a gente estava no final do ciclo econômico global e estava começando a subir aqui, mas. O Brasil não estava... A gente tende a subestimar fatores exógenos. né? Então, quando reverteu lá... A gente, por exemplo, da UCAM, é, achava que ia ter um pouso suave. O coronavírus fez o final do ciclo ser um pouso forçado, um pouso brutal. Mas também tem uma vantagem. e O ser humano funciona assim. É melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Então, a gente está achando que a gente avançou no final do ciclo econômico. tá? O final desse ciclo econômico fez inclusive os Estados Unidos e praticamente todos os países desenvolvidos já jogarem os juros reais negativos. Tá? E aí eu concordo com o Fernando. Do ponto de vista econômico, você tem uma trajetória clara que você pode dizer que esse filme, por exemplo, seja de suspense para terror, a trajetória da dívida, da situação do mundo. Só que o um gestor tem que operar os capítulos, e tem capítulos de aventura, como nós estamos vivendo agora. Pode ser que até o epílogo seja de suspense e terror, mas não tem um capítulo é, é, intermediário que a gente está vivendo, em que o mundo está ganhando, vamos dizer assim, um, um waiver, como a gente chama, né? uma, uma capacidade, uma, uma tolerância uma, do mercado, de esperar um pouco para frente. É, na verdade, o futuro assim, mais longo, realmente as pessoas não sabem um pouco como é que se comporta, e que você pode apostar num alongamento do investimento. Ou seja, se os juros em 10 anos está praticamente zero, é, o seu custo de oportunidade cai, então você aceita até retorno menor, e você procura acelerar, e procura principalmente as empresas de crescimento de tecnologia. E aí, na OCAN, a gente já perseguia dois temas, antes da, do coronavírus, que são temas muito dominantes agora e são transformacionais. O primeiro é a tecnologia, que compra crescimento, que compra consolidação, que compra algo transformacional. Isso acelerou agora. Então, os múltiplos entre empresas tecnologia estão aumentando e eu acho isso correto. E eu consigo comprar algumas empresas a múltiplos não absurdos. Uma Apple a 20, 25 vezes de lucro no ano que vem é mais barato que a maioria das empresas de consumo de segunda linha que são negociados no índice Bovespa. Então, eu acho que é um produto único em termos de consumo objeto de desejo. Então, para mim, é simples. É, outra coisa do aspecto técnico é que a gente o, o mercado tende a embarcar em tendências que ele com, com, começa a olhar pelo retrovisor e acha que elas são infinitas, que é um pouco o, o que a gente chama de oba-oba do mercado, né? Então, em janeiro você tinha uma infalibilidade de você achar que o Bovespa vai continuar subindo. E aí fica um aspecto técnico ruim. É, em, por exemplo, em abril, é, em abril-maio, você tinha uma infalibilidade no câmbio. As pessoas achavam que o câmbio ia subir indefinidamente. Agora, eu, eu reparo em algumas projeções uma infalibilidade nos juros. O juro já foi para 2,25. A gente está com o juro real próximo de zero no Brasil. Acho que a gente não tem maturidade para ter juro real negativo. as pessoas estão descrevendo, vendo dizendo que vai para 1,5, 1,25. Eu acho que também não é assim. Então, o aspecto técnico dos mercados tem capítulos que ele passa. Então, o meu ponto, é, o Salomão falou, pô, Fernando, eu acho que a gente conversou, estava por aí. Teve uma crise até pior do que ninguém previa aqui e voltou para o mesmo nível. É, e você está achando até que talvez esteja um pouco melhor? É, porque no aspecto técnico, é, quando você toma uma pancada, você fica mais esperto. né? Eu tava discutindo isso com o Salomão, né? Sobre o Boca Juniors. Né? Então, o Palmeiras, assim, já sabe o que é o Boca Juniors um pouco. Bom, então ele toma um cuidado quando joga. Então você já tomou uma pancada, já traumatizou, então você realmente você fica muito mais acurado, toma muito mais cuidados em relação a isso. Então é, é, eu acho que isso é bastante importante. Então, outro aspecto técnico. Então eu hoje estou mais otimista com a Bolsa do que eu estava em janeiro, quando as pessoas acho que eu vi um excesso de otimismo. Eu realmente estou mais otimista com a Bolsa Americana, que é a Bolsa Global e o Setor de Tecnologia porque lá você pode tratar o coronavírus como quase não recorrente. Eu concordo com o Fernando, aqui a gente vai ter que, ano que vem, vai ter um ano muito difícil, que a gente não vai fazer tudo que a gente precisa de ajuste fiscal, mas mesmo no Brasil, acho que está tendo um alongamento do prazo de investimento. Ou seja, eu acredito que a Bolsa pode ter as múltiplos de preço-lucro mais alto, uma perspectiva mais alta, por esses vários aspectos técnicos. Eu só não acho que Hiroshima veio, mas acho que não vai ter a bomba de Nagasaki, a segunda bomba nuclear. É, eu eu acredito que a, 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 a realmente as aberturas são um pouco tentativa e erros. Tem que ter uma humildade enorme eu tenho na parte de gestão em relação à, à pandemia, porque se os especialistas não não são não, não tem uma unanimidade, não tem uma, uma nenhuma convergência sobre o tema, é não sou eu que estou estudando isso todo dia, mas eu demorei para para ser um gestor, um mestre no que eu faço décadas, é, não, vou, eu não vou dizer que, que eu sou especialista exatamente nisso nem eles têm, mas como o mundo está muito cauteloso em relação e sempre é assim, né eu me lembro quando caiu as torres gêmeas, todos achavam que ia ter um segundo ataque terrorista muito forte né? só que você se protege muito em relação a isso, então o mais perigoso é sobre o que você não sabe sobre o risco, né? sobre o que você sabe então o can é simples e essencial a gente tem se se, se, se concentrado, acho que nesse capítulo é, o capítulo pode ser transformacional, eu dou só um último exemplo aqui, a última pandemia que a gente teve foi a da gripe espanhola e veio logo depois da primeira guerra mundial, ou seja, um percentual relevante da população mundial morreu naquelas duas décadas com os dois eventos, apesar disso a década de 20 foi a década mais criativa de crescimento do século passado, que culminou inclusive com uma bolha que foi a bolha de 29, então, assim, eu não estou dizendo que o final pode ser de suspense e terror, é, mas, assim, eu tô, estou tô dizendo que, isso, só que isso pode demorar muito. E o gestor tem cota diária, tem meses, tem, tem que ter consistência, né? A gente sempre, eu sou um cara, inclusive, micro de bolsa, mas eu sempre ponho, ó, pondero as questões setoriais globais e o top-down. Então, é, eu estou otimista, eu acho que esse ciclo pode e você pode realmente melhorar os números. Até de novo, em relação à dívida, principalmente nos Estados Unidos, eu me lembro também nos anos 90, que eu já era gestor também, e o Fernando talvez lembre disso, que a preocupação em voga era o twin deficit, o déficit duplos americanos, o fiscal e o comercial. E eu me lembro que eu era do Pactual, na época de um sócio, né? e, e tô, inclusive o Paulo Guedes, na época, extremamente preocupado com isso, e, na verdade, isso não se concretizou, isso conseguiu se diluir no tempo. Na verdade, o mundo conseguiu e os Estados Unidos trabalhar mais endividado, mas com juros menores, inclusive por causa dos eventos de tecnologia que trouxeram produtividade.
0: Só para eu ver se eu entendi a analogia de Nagasaki, essa, a bomba seria o déficit fiscal brasileiro ou seria
1: o déficit fiscal global? Ou seria a segunda onda de contaminação?
3: Seria a segunda onda. A bomba nuclear, eu acho que não é tão nuclear assim. É, assim, não é, uma, bomba, é, um, é uma tragédia de Chernobyl ali. Você consegue ainda resolver. E a segunda bomba, que é, vamos dizer assim, Nagasaki, que eu estou falando, que seria a segunda onda do coronavírus, uma, um, uma coisa econômica que degringolando, não é de sair de 70, 80 para mais 100%, que é líquida 80, é sair para 120, 130, que também a gente tem nas nossas projeções pessimistas, eu acredito que a gente tem uma certa maturidade para não deixar isso acontecer.
2: Nessa linha de pessimista e otimista, eu não discordo da possibilidade de que o mercado, inclusive, possa subir mais. Assim, Quando eu faço as minhas eh, ponderações, essas análises de leitura de mercado, de indicadores, isso não quer dizer que eu estou prevendo, não, o mercado agora vai cair, o mercado está esticado demais e mês que vem vai ter uma correção. É impossível a gente prever isso. E acho que muito pelo sentimento que a gente vê atualmente, eu julgo mais provável uma escalada, uma subida nos próximos meses, até do que uma correção. Então, essa até é uma... É a forma como eu estou avaliando, olhando indicadores de sentimentos, acima de tudo. Mas, um ponto que eu queria até compartilhar e ver a opinião do Duda, já que ele também entende de sistema bancário, FED e essas questões, o, o déficit duplo, realmente se a gente olhar o que acontece no mundo, no sistema monetário mundial, essa preocupação com déficit duplo fiscal e de conta corrente americano, isso já é algo assim, de décadas. Não é de agora. De Antes de, de colapsar Bretton Woods, que foi em 71, depois de Bretton Woods só se intensificou e parece que esse sistema monetário que é insustentável, onde a moeda não é conversível em nada, ele segue... Perdurando, assim. Eu tenho coleção de livros prevendo a crise do dólar e o colapso do dólar. E ele até hoje não aconteceu. Mas eu queria perguntar para o Duda e ver como é que ele avalia esse cenário, porque o que acontece hoje em termos de política monetária, de intervenções do FED e demais bancos centrais, e agora em termos também de déficit do governo americano e do avanço da dívida... A gente abreviou um processo de endividamento americano que era previsto para os próximos 10 anos para próximo, os próximos 2 anos. Isso é algo que preocupa. E o segundo ponto, que é essas intervenções maciças do FED, onde hoje ele não, ele não apenas atua na ponta curta da da, da curva de juros, né? na ponta curta da curva. Ele agora está comprando treasuries de 5, 10, 30 anos, compra hipotecas... Começou agora com essa crise comprando também uh, ativos uh, de high yield, alto rendimento, ou junk bonds, né? bonds que é grau não de investimento, especulativo. Então, essa postura do Fed estimulando mais os agentes a tomar mais risco e ele mesmo provendo liquidez, seja psicológica, apenas com a sinalização, seja efetiva comprando no mercado, eu acho que corrobora a tese de que o mercado pode subir mais. E acaba sendo uma profecia autorrealizável, já que o Fed está colocando dinheiro está dizendo não, tem... não, não se preocupem, não, não deixaremos os mercados caírem, a gente vai atuar. E isso, no longo prazo, pode ser algo perigoso. Primeiro porque é algo que a gente nunca viu antes, é algo realmente inédito. E segundo porque isso, acima de tudo, faz com que o mercado entre no modo zumbi. E esse, essa não é nem uma frase minha. Hoje eu estava vendo uma entrevista do Mohamed El-Erian, que foi CEO da PINCO, maior gestora do planeta, e hoje está como economista-chefe da Allianz, a seguradora. E ele dizendo que essas intervenções do FED acabam mascarando ou deturpando os sinais que os preços transmitem. E ativos também são preços, e juros também são preços. E isso pode... Distorcer a alocação de capital pode distorcer os investimentos, distorcer análises de risco. E isso mais a médio e longo prazo é algo que me preocupa. Talvez imediato não vai precipitar uma correção, mas mais a longo prazo, será que a gente não está entrando na década dos anos 20 agora?
3: Boa pergunta, Fernando. É... Começando pelo final, assim, se a gente não está entrando na década dos anos 20, é, eu, eu acredito de novo né? que o longo prazo é uma sucessão do curto prazo, né? Então, é, se nós estamos entrando na década dos anos 20, eu vou ficar mais otimista. Porque a crise é em 29, então daqui a oito anos a gente faz um outro programa e aí, aí vai, provavelmente vai ter bolha em todo lugar e a gente vai estar tá falando que vai estar tá estourando, né? Então... É igual aquela piada, né? entre o depois e o antes tem o durante. Né? Então, a gente tem que viver esse durante e, e, okay. e saber pegar distorções. A, a campo, principalmente, ela é focada em alfa, ou seja, independente da direção do mercado. Ou seja, eu estou com mais direcional que o normado, eu estou com menos proteções lá fora, mas é, é, eu não estou vendo, vamos, vamos começar por aí. Na Bolsa, eu não vejo formação de bolha ainda no mercado americano e não vejo formação de bolha no mercado brasileiro. Tá? Agora, há algumas, alguns elementos bastante preocupantes. Tá? Agora, vamos lá para vamos, vamos fazer uma, uma, algumas análises. Então, eu fico feliz, né? é, que você não sabia que eu era é, discípulo também da escola liberal, é, a, a OCAN inteira, os 30 membros, leram A Revolta de Atlas, né? que é o, é, o, é o livro síntese do pensamento liberal filosófico. Né? Então, todos leram, e eu, no meu resumo, eu até falei assim, não, eu vou fazer isso e vou fazer uma comparação com a pandemia agora. Inclusive, a gente escreveu uma carta da UCAN, depois você procura lá no nosso site que você vai ver que tem a revolta de Atlas e a pandemia. Eu peguei 34 pontos, a gente pegou mais pontos, mas a gente comentou e fez uma analogia um pouco para cá que tem preocupações, inclusive, com o ensinamento que a gente está falando aqui, que é o nível de endividamento, uma coisa. Mas, assim, tem ensinamentos lá que são atemporais, né que são muito legais. Então, é... Eu vou te fazer uma analogia, tá? É, eu estive mais preocupado com a situação da Europa no pós-2008, na crise financeira, que ali também era sem precedentes no nível de estímulo que você estava fazendo, e como isso em 10 anos na Europa que continua frágil, com o sistema bancário em alguns lugares bastante frágil, com baixa produtividade, é, com uma, continua se, se sustentando. E teve a pandemia, que ainda por cima foi, de novo, uma pancada no cara que está frágil. Algumas economias vão pagar alguns anos sobre isso, a Itália, a Espanha, algumas economias relevantes, mas ninguém discute hoje a sustentabilidade, nem a sustentabilidade do euro, que era uma coisa que se discutia né, nos últimos 20 anos, aí, né, na década de, depois da crise de 2008 com o sistema financeiro. Então, olha como é que, assim, eu, só, eu, eu acredito em algo que, assim. A capacidade também dos mercados de surpreenderem positivamente, se se ajustarem e, vamos dizer assim, diluírem os problemas para o tempo, eu também eu não subestimo. tá? Inclusive no ambiente de produtividade, de inflação menor. assim, Acho que o grande novidade é que eu não consigo fazer projeções, como você falou, né, para nove anos para frente, mas eu consigo fazer projeções para dois, três anos. Então, nós da Alcântara temos um desvio de percepção que a inflação será bastante baixa. Então, esses juros extremamente estimulativo, e por isso que eu sou otimista também no Brasil, o juros fica baixo, porque, de novo, a gente tem que subestimar o que é feito lá fora. O Banco Central Brasileiro está seguindo o modelo lá de fora. tá Agora, é, indo para o Fed, que acho que você também colocou, que é um ponto bastante bom. né é, Realmente, as compras que antes estavam só nos índices, né que os ETFs de, de high yields americanos, de dívidas altas americanas, de empresas muito endividadas, e mais diretas. E essa compra sistemática fez empresas, e aí teve vários exemplos relevantes, como a Boeing, que estava com endividamento enorme, com problema no seu produto atualmente e tudo mais, estarem tá pagando dívida baixíssima. O que jogou, que está jogando ainda mais um fluxo para a Bolsa. Porque assim, eu vou ganhar comprando uma empresa que pode quebrar para ganhar 5, 10% ao ano, quando que o retorno médio da Bolsa, né, o retorno médio com juros mais altos, o juros está praticamente zero, com o retorno médio da Bolsa maior que 10%, eu prefiro tentar ganhar o retorno médio, que é maior que 10%, do que para ganhar um juros na renda fixa de 5%, 10%, que pode ter empresas que podem quebrar. Então, está é, é, assim, jogando ainda mais. Então, o FED fez uma proteção, só que assim, quando o nível de quebra dos bancos, por um fator é, é, não esperado, um fator de novo que eles estão colocando lá, não, que, de repente, que eles querem passar bem do ciclo, é sustentado ajuda não só os Estados Unidos como o mundo inteiro, inclusive a correlação da Bolsa Brasileira com os raios que são o que é de mais risco é maior do que a própria Bolsa Americana é, é, o, agora o, o, eu acredito muito mais é, do que, eu, eu tenho eu leio muito, é muito bom o é, Elarean os comentários dele mas eu acredito muito mais nas empresas zumbis que estão criando do que o mercado zumbi. Eu acho que do mercado zumbi eu não compartilho com ele, não, porque eu nunca subestimo o mercado, mesmo que o mercado não seja muito sofisticado. Então, assim, essa não alternativa né, é, que o investidor americano, o investidor brasileiro agora está tendo, que se ele, a salvação é pelo risco, então ele vai ter que investir em ativos de risco.
2: É o Tina. there is no alternative.
3: There is no alternative. Então eles vão para esses ativos, normalmente pode criar bolhas, como talvez esteja nesse raio, mas não vejo na Bolsa agora, mas você tem empresas, se você fizer com proteções, você tem derivativos para fazer, a gente faz isso tudo na Alcan, eu estou otimista de continuar extraindo valor e continuar gerando alfa. Tá? Então, eu só queria passar desse ponto em que distorções você vai ter, como o risco geopolítico sempre vai ter no mundo, então, é, como estados americanos se recuperando mal, o Porto Alegre infelizmente, o Rio de Janeiro está muito bem nos hospitais agora, não é possível que o Rio de Janeiro com a capacidade de gestão pública que ele tem, seja melhor estado brasileiro agora, eu sou carioca, estou falando isso, né? então é, acho que como diz Nessor né, Rodrigues né, é, com sorte você atravessa o mundo sem sorte, não atravessa nem a rua, né? Então, eu acho que o gestor tem que ter sorte também. Agora, ele tem que atuar de modo que se cerque de oportunidades que podem gerar sorte para ele.
1: Pessoal, é, depois dessa aula aí que vocês deram de macroeconomia e escola austríaca, no fim das contas, então, qual é o momento que a gente está agora? A gente está num pouso forçado, como o Duda falou, ou a gente está é, tá, assim, no pouso forçado no fim daquele ciclo de alta ou não, a gente passou o ciclo de baixo, ele foi muito rápido, e a gente está voltando. Como é que é o estado, qual é o estágio atual do mercado? Se é que dá para definir isso aí dessa maneira. Eu acho que os Estados Unidos
3: é o, o Barcelona do Guardiola em que passou as. É, oitavas de finais, vai ter muita, muita, vai ter as quartas, vai ter semifinal e a final para ser campeão ainda. Mas é um time muito bom, no campeonato certo, com, com os atores certos, que, que a tecnologia agora, é, com um comando muito bom. Então eu acho que os Estados Unidos eu acho que virou a página assim, do momento mais difícil e está bem. E o, e, o, e o Brasil, eu acho que ele ainda tá, vai para a disputa de pênaltis, aí, porque vai ter que fazer uma reforma fiscal para o ano que vem boa. Eu, tô, eu sou muito menos preocupado com a segunda onda do coronavírus do que com as próximas ondas brasileiras. Então, ano que vem, a gente tem uma terceira onda, que é o ajuste fiscal. Então, vamos dizer assim, o Brasil vai para os pênaltis, é, é ainda para a final da Libertadores, para ver se passa. Então, acho que ainda vai ter que passar por isso. E aí vai para uma quarta onda que é a eleição, só que a eleição eu, eu tendo a ser menos preocupado do que eu era no passado, eu acho que a gente também tomou uma pancada com a crise de 2015 em que a gente tentou fazer ajustes heterodoxos na economia e não deu certo, então eu não acredito nem que a esquerda vá fazer isso de novo, e eu acho que do ponto de vista dessa equipe econômica excepcional, você só teria uma do mesmo nível, por outro lado, eu acho que da articulação política a gente poderia ser melhor. Né? O Bolsonaro é um pouco um outsider dentro do próprio governo. né? É, então, sem é uma questão de estilo. né? Assim, ninguém espera que um, um Bolsonaro é exatamente paz e amor. Então, eu acho que a relação com o Congresso, para aprovar seja um pouco menor. Então, eu acho que os Estados Unidos passaram o pior momento e eu acho que vai crescer é, no campeonato, que seria esse ciclo econômico, e eu acho que o Brasil ainda tem que passar algumas dificuldades, mas claro, o prêmio também é maior, o potencial de valorização é maior. Ao final do dia, imagina que é o Flamengo na final da Libertadores, né então eu acho que tem bons batedores de pênalti, eu acho que tem sorte, tem um bom goleiro, aqui, uma boa defesa aqui, que um bom goleiro que também pega bem pênalti, então eu acho que ele vai passar, e na pior das hipóteses, acho que vai jogar depois de igual para igual com, com os times mais fortes lá fora.
2: Essa analogia é com relação aos mercados, a Bolsa, né? A Bolsa. Tá bom. É, não, assim, primeiro, o, falando da economia, eu, eu acho que o Brasil, é, eu concordo com a avaliação é, do Duda, é difícil ver, os radicalismos acabam sendo... É, não anulados, mas contidos no Brasil aqui. E, então acho que é muito mais provável uma, uma economia brasileira do tipo muddle true, que você vai aos trancos e barrancos, mas que é difícil ver um ganho real de produtividade e uma economia pujante. Eu, eu tinha essa expectativa, especialmente com a equipe do Paulo Guedes, conheço é, muita gente que está lá dentro do governo fazendo um trabalho excelente, mas essa agenda mais reformista e mais liberalizante, eu acho que agora, por questões políticas, ela fica menos provável. É, e isso vai trazer um, um, um baque para o potencial de crescimento da nossa economia. Isso vai ser sentido nesse ano e acho que vai ser sentido nos próximos também, talvez, uh, possivelmente, ou talvez, provavelmente, até o fim do mandato do Bolsonaro. É, então, acho que isso para a nossa economia é ruim. E sem dúvida que a economia americana ela é a economia principal do planeta é a mais dinâmica, mais livre, mais flexível, mais adaptativa e isso acaba favorecendo o reajuste, retomada, recuperação e o ganho. E as principais economias estão lá, a começar pelo setor de tecnologia. E hoje a gente está vivendo um momento em que o mundo todo está overweight Bolsa Americana. Né? Mesmo, está aqui o Duda falando com a gente, os gestores brasileiros também têm visto uma boa parte que está mais overweight Bolsa Americana do que Bolsa Brasileira. E a gente está vendo essa liquidez mundial fluindo mais para a Bolsa Americana, fluindo para os Estados Unidos. Acho que é até outro fator que ajuda a explicar a ótima performance da bolsa americana, o Nasdaq já bateu o recorde da, da história, eh, S&P 500 está próximo disso, o Dow também, e, e as bolsas no restante do planeta, não, o Brasil ainda não, não chegou no seu all-time high, nem em dólares muito menos, e mesmo em reais não voltamos lá. Mas isso mais economia, agora então mercados. É, eu acho que em termos de mercado, bolsa, a gente ainda pode ter um ciclo de alta, como acho que eu, eu acabei falando para pro Duda, né? Bom, será que a gente está entrando na nossa década de 20? Se for isso, para a bolsa é realmente excelente, né? <risos> Temos mais nove anos até chegar um crash. É, e esses times acho que é difícil a gente fazer. É, se o pior já passou em termos de economia e de mercado, eu acho que de mercado talvez o pior no curto prazo tenha passado. E acho que uma boa parte é mais explicado por estímulos monetários e de governos do que fundamentos da economia um pouco a minha visão crítica, é, mas não adianta, né? como o Duda falou, você tem, tem que olhar para onde o mercado está indo, para onde qual é a percepção, qual é a leitura que o restante dos investidores estão fazendo e ir de acordo com navegar dessa maneira, é, ajustar as velas para o vento, não adianta é, você ser como, inclusive muitos austríacos que eu, que eu sigo, economistas, que estão há 20 anos apenas dizendo ouro, 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 fuja da bolsa, fuja da bolsa e perderam, perder, deixaram de ganhar muito dinheiro. Deixaram dinheiro na mesa. Mas enfim, eu até queria perguntar para o Duda, é, dentro desse cenário todo, é, e sabendo que ele domina esses conceitos de, de macro, dos indicadores, sistema monetário, é, o que, que você monitora, quais são as métricas que você acompanha de perto... E que em algum momento podem sinalizar a você, opa, acho que aqui o mercado se esticou, acho que agora é hora de sair, acho que é diminuir a exposição em bolsa porque o mercado está ficando engraçado.
3: Tá, é, bom, bons pontos, né? É, em relação ao Brasil, eu concordo que a nossa produtividade é, é algo decepcionante. É, eu só queria ponderar também um pouco. É, as características desse governo, né? que eu acho que o governo, eu acho que ele procurou em boa parte também manter uma alta popularidade, eu acho que talvez não culpa do próprio governo, muito menos da equipe econômica, né? mas dos políticos em geral sempre tem uma dose de populismo numa crise como essa, então essa expansão tem sempre alguns exageros é, e alguns, até pontualmente eu não concordo 100% com a equipe econômica, mas eu tenho certeza que a linha liberal é a linha correta, o vetor aponta para o lado certo, então acho que isso é o mais importante. É, mas acho que recentemente, eu acho que teve uma guinada do governo, talvez um pouco a fósseis, menos para a popularidade mais para a governabilidade então isso me deixa mais otimista para as reformas para o ano que vem para um mínimo de reformas e aí, o meu ponto é que o Brasil, ele se esforça muito para não dar certo, eu também não sou não tenho uma utopia aqui que o Brasil está muito bem, que o Brasil vai dar certo Sim, o Brasil acho que vai ficar entre os melhores da América Latina, então você tem Peru, Colômbia, Chile, inflação de 3%, 4%, juros de 4% a 6%. Acho que a gente vai para esse, como país continental, até no momento em que vão aumentar talvez as barreiras comerciais, é, é, é o mínimo que a gente acho que a gente poderia conseguir fazer no Brasil, né? Dado, acho o melhor eu acho que a gente tem hoje, pelo é menos tem um vetor, um pensamento liberal, e um pouco mais de convergência no pensamento econômico do que se deve ser feito, né? Acho que a gente demorou décadas, talvez, para ter esse convenio, e um erro brutal, eu acho, com a heterodoxia que a gente fez ali até 2015. Né? Então, isso, isso é bastante importante. tá? É, agora, eu de novo, eu não subestimo o que está acontecendo no mundo. Eu acho que essa produtividade que está acontecendo no setor de tecnologia, inclusive jogando inflação para baixo, que é um juros muito baixo, vai favorecer o mundo e vai favorecer um pouco, vamos dizer assim, a reboque um pouco o Brasil. Então, o Brasil vai um pouco a reboque da China, porque também é um exportador de commodities. Então, há, eu acho que há empresas, aí é, é, o Renato, o nosso Amortosa, é aí que vai gostar de eu falar, assim, eu acho que, por exemplo, tem tecnologia, empresas fantásticas no Brasil. Não é o padrão, mas em termos de, de plataformas, é, o Brasil está muito bem servido. Então, tem a Magazine Luiza, que acho que é a empresa mais alfa no setor, mas a B2W é boa, a Mercado Livre por é presente no Brasil, é boa. As plataformas de investimento, eu sou um investidor da XP, desde a abertura de capital, sou investidor da BTG, a própria B3, mais do que a bolsa subir, ela vai inexoravelmente expandir, porque tem ofertas, vai, já estão voltando as ofertas, a salvação de novo vai ser pelo risco, as pessoas vão ter que correr algum tipo de risco em relação a isso, então eu não, eu não subestimo um pouco desse efeito, os bancos digitais, né eu, eu, eu comprei desde a abertura de capital o Banco Inter, hoje eu não tenho mais, mas é, olha que coisa fantástica, né, o no banco. Olha que, que grande produtividade que você teve nesse setor. Então, tem tem uma tem, tem algumas coisas acontecendo no Brasil, ah, realmente sério. Não, não é totalmente disseminado e não é totalmente principalmente valorizado que deveria ser, né mas acho que tem algumas coisas acontecendo. que eu acho que é muito melhor do que você falou, você falou até do ouro, por exemplo, eu, a gente pegou do, no começo da crise investido no ouro, hoje a gente não tem ouro, e acho que a posição técnica é muito ruim, porque na verdade é uma commodity. o padrão ouro já foi abandonado mundo sem referência, não tem ganho de produtividade ali, é diferente da bolsa que as empresas crescem, a gente exige nossa filosofia da Alcan que as empresas geram o um crescimento de geração de caixa, pelo menos de 10, então é, é algo, é um, é, uma, é um ser, é uma entidade que continuamente vai gerando valor, o ouro não, Ouro é uma versão a risco ali que você pega, não tem muita referência, então é completamente descolado. As commodities que andavam igual a eles, como cobre, então, assim, para mim, não tem muita referência, não consigo fazer essa mensuração. O de novo, aí eu vou para o simples, o essencial tá. É, agora o que, que a gente monitora, tá? Então, a gente tem monitorado muito é, os temas de tecnologia. Então, por exemplo, hoje a gente gosta, é, então acho que tem um grande produto de acontecer, por exemplo, nessa parte de telefonia móvel, a gente é investidor da Apple, por exemplo, o que está acontecendo com 5G, a computação quântica, a latência que você vai ter dentro do celular, vai ser tempo de espera muito menor. Então, esse é um tema que vai estar tá premente nos próximos dois anos. Então, a gente gosta muito. Então, é um tema macro dos Estados Unidos e o um mundo, por se recuperando, mas os Estados Unidos com uma capacidade de utilizar e tomar risco, poupança, investimento, gastar. É, e também tem isso, depois de as pessoas verem a cara da morte, as pessoas tendem a gastar mais. Então, é, é, é favorável. Então, isso é favorável. É associado a, a, a uma tecnologia nova, desejável, muito útil, móvel. Então, isso é algo que a gente vai estar olhando. Então, acho que o tipo da, da produtividade. Os números realmente do endividamento americano é, é, vão ser é, muito preocupantes, mas acho que mais ainda dos brasileiros. Mas como a, a, o custo da dívida será baixo. Eu acredito, por pelo menos dois anos, dois, um ciclo de dois a três anos, isso não vai chamar tanta atenção. Então, eu acho que o mundo inteiro vai ser, possivelmente, até, Fernando, com a sua preocupação, talvez leniente, com dois a três anos olhando para frente, um endividamento alto, porque o, o gasto que você vai ter com as dívidas vai ser bastante se a que se ter produtividade, há que se ter reformas, no caso do Brasil, para você passar esses dois, três anos, quando você tiver que subir, você não está com uma situação frágil. Mas eu também eu acho que não é o capítulo atual de aventura que eu estou chamando aqui é, do Brasil at atualmente. É, dos indicadores técnicos, é, realmente, eu acredito que as pessoas, inclusive os investidores brasileiros, que não têm o mesmo círculo de competência é, de investir na, nas empresas americanas, nas empresas globais, estão muito posicionados. É, mas eu acho que ainda não... Agora, isso, claro, quando você... Quem não sabe o que está investindo, está investindo só por, pelo tema macro, fica frágil. né? Vamos, a gente está conversando aqui, estamos otimistas, a Bolsa não é máxima, mas na quinta-feira passada o S&P cai 6, o Enarda cai 6,5% num dia. Então, assim, chacoalha para ver quem tem convicção quem não tem. Então, quem, quem sabe o que está investindo, quem tem proteção quem não tem. Isso vai ser sempre assim, isso, isso faz parte. E a pandemia também veio para questionar para quem tinha stop, quem não tinha stop, quem soube se proteger. A gente tem stop, a gente saiu, a gente já tinha diminuído que a gente já estava desconfortável com o Brasil, por causa das, dos números, das reformas que não estavam acontecendo, do é, excesso de otimismo técnico. E lá fora, que a gente estava mais otimista, quando a volatilidade mudou completamente, a gente saiu completamente porque a gente foi primeiro observar. É, isso não é diferente de você, economista, que, que a gente estava brincando aqui antes, né, Fernando? Os economistas acertam, é, às vezes, uma de 10 crises que, 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 que eles preveem. Nós, gestores, destopamos 10 vezes para uma dar certo, mas essa uma vez que a gente protege evita você perder 40% do portfólio. Então, é claro que você tem algumas defesas, mas algumas vezes também a minha coisa não, não vai... Eu não estava pessimista, mas rapidamente ajustei o portfólio. Então, essa capacidade de gestão ativa também acho que vai ser um diferencial agora. Então, é, o que a gente está acompanhando são os mesmos números é, há, claro que em tempos excepcionais, tem medidas excepcionais quase que diárias, então a gente tem que. Porque a gente demorava um mês, como o Fed, como o Banco Central Brasileiro, a rever o cenário, a gente revê algumas coisas diariamente. Né? Então, por exemplo, fez um preço enorme, eu acho que, na, 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 por exemplo, na percepção da, dos juros no Brasil, o Chile dá um forward guidance, assim, um, uma visão que nos próximos dois anos não deve subir os juros e ficar mais baixo. Ainda bem que o Brasil não fez isso, porque acho que a gente não tem a maturidade no Chile. Mas com, comprova o que eu estou falando. Não é só país livre da América Latina inteira está falando que os juros vão ficar baixos por um bom tempo. Aí as pessoas, naturalmente, vão para ativos mais de risco, vão para a Bolsa, por exemplo.
0: Deixa eu aproveitar... É, já que o Duda me chamou de Galvão Bueno. Ai, 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 ai. Então, agora eu vou fazer o show do intervalo. Aí antes desse, de continuar esse debate mais macro, queria entrar um pouquinho no micro com o Duda. Eu queria que você falasse de algumas ações aí, você já deu alguns spoilers, falou de B3, falou de empresas do setor financeiro que não são bancos. É, mas eu queria que você desse algum. Uma, uma escalação aí de algumas ações que vocês têm na carteira até fazendo um paralelo aí com, com o futebol, meio que qual posição que estaria dentro do seu
3: time, essas ações da carteira da Alcã. Tá bom, então vamos lá, Salomão. Eu vou botar como goleiro, eu vou botar a Vale, tá, que é um play de valor, e eu acho que vai te defender, vai te defender se o câmbio subir, vai te defender pela geração de caixa, vai te defender pelos dividendos. Eu vou botar, é, de um primeiro zagueiro, a Equatorial, que tem sido ca Capitã aí nesse, nesse processo de geração dá uma taxa interna de retorno acima da inflação muito grande. O outro zagueiro eu vou botar a CESP também, que é uma autista, uma geradora forte de caixa. Aí quando eu vou botar os laterais, eu vou ter que botar alguém rápido, né? Então vamos botar assim: já, já alguém que acho que pode te puxar efetivamente para frente. Eu vou botar Magazine Luiza na, na, na lateral direita. Eu acho que sempre o Brasil, quando teve lateral direito, ele, capitão, ele costuma ser, ser campeão do mundo, né? Então, vamos botar a Magazine Luiza de lateral direito. É, e vamos botar é, de lateral esquerdo. É, vamos botar a B3 também, que eu acho que é bem rápida. Eu acho que faz as diferenças. O Brasil, acho que o Brasil se, se diferencia das outras seleções em relação aos laterais, tá? Agora, na cabeça de área, para segurar e dar uma. Consistência bastante grande, eu vou botar a intermédica, tá? Eu acho que o setor de saúde está mudando, então ele, ele é a saúde ali da defesa, e ao mesmo tempo ele, ele consegue apoiar o ataque e surpreender, é o nosso Toninho Cerezo, é, vamos chamar assim. É, agora, indo para o ataque, eu vou começar a fazer, eu vou jogar aqui igual o Flamengo, que contrata estrangeiros, igual o Liverpool, a minha seleção vai ser muito mais de estrangeiros, tá? E aí eu vou botar no meio de campo. É, eu vou botar a Apple com a camisa 10, eu acho que ela é uma empresa ao mesmo tempo de consumo, de marca de crescimento de objeto do desejo então é, eu acho que ela consegue ser uma síntese, então ela ela é meu Zidane, eu não vou te chamar de Zico para não te deixar chateado, Salomão não trazer é, ruins memórias mas eu vou te chamar ela de Zidane então que ela distribui, hoje em dia técnico técnica então eu acho que funciona bem e a e outro meio de campo assim é, clássico, que toca a bola que atua bem em, tu, em tudo, eu vou botar a Microsoft que que também em software tem uma liderança onde os Estados Unidos eu acho que tem uma liderança maior em relação à China Israel, os principais países de tecnologia e aí no ataque eu vou botar dois é, pontas que atacam e defendem muito bem que é na ponta direita a Visa e na ponta esquerda a Mastercard que eu acho que eles funcionam é, super bem é, para atacar e defender. E agora, centroavante, que tá fazendo gol, a gente não tira, né? Então, quando o cara tá fazendo mais um gol por partida, a gente mantém, a gente gosta. Então, o meu camisa 9, que está fazendo gol, é a XP. Então, fica com a XP aí, que tá goleando, por a bola de ouro. gol!
0: Gol! Maravilha, hein? Gente, isso aí não foi nada combinado, eu, olha aí, eu tive a ideia agora, o Duda já manda, cara, é genial, sensacional, eu nunca imaginaria que ia haver uma seleção com tanto americano jogando bola aí com a gente, mas de fato, no mundo dos investimentos, o, os americanos ainda estão na frente do Brasil.
3: Chama de inglês, não chama de americano que vão achar é, que
0: é bom. perda
1: de pau. Ô Duda, e teve substituição nessa, no time. aí?
3: Cara, eu sempre teve substituição, o pra... Tá vendo bem, cara? Vamos. Em vez de parar aí, o Salomão já elogiou, tava no raio ali. Agora vamos lá, pô, ainda vou ter que arrumar um banco. Não, na
2: verdade, é se teve algum. Se, se alguém virou titular, é quem é que virou titular é, teve do, né, depois da pandemia. Teve alguém
1: que por exemplo, quebrou a perna durante o jogo, aí teve que ser substituído. É,
3: vamos ser realistas, né? É, o, o Flamengo vai à final contra o Liverpool. Por que que o meu meio de campo pro ataque. É estrangeiro, é benchmark global. É, eu não diria não são nem empresas americanas, são empresas globais. Porque aí eu tenho que assumir que é outro patamar, né? Nós
0: estamos em outro patamar.
3: Assim, o problema é que está no outro patamar no Brasil, mas lá fora o Liverpool é outro patamar. Então assim, você consegue levar o jogo pro pênalti, você consegue ter uma chance a outra, você consegue ter uma chance de matar, mas o gestor, né? Ele tem que ser um pouco mais racional assim que o futebol. A relação que, quanto mais no máximo, assim, a relação de risco retorno do que eu estou falando dessas empresas dentro de uma economia, é com o Fernando quem está discutindo o mapa, com capacidade fiscal, monetária, gestão melhor, está saindo melhor da crise, tem uma capacidade de poupança, tem credibilidade, tem a capacidade de endividamento maior, não tem todas essas fragilidades. E tem empresas que estão com uma produtividade maior ainda do que a média das empresas brasileiras. E eu faço um valuation, eu faço um fluxo de caixa e encontro um upside, a relação de risco e retorno é melhor. Entendeu? então é isso que eu estou querendo dizer, agora eu acho que meus laterais podem resolver o jogo, tá? Meu, a Magazine Luiza e a B3 podem resolver o jogo e podem ser os grandes destaques a B3 é, é o Roberto Carlos e, o, e, a, e a Magazine Luiza é o capitão dos 70, sendo assim, um time fantástico ali, pode fazer o gol final inclusive
0: para quem é palmeirense, a Magazine seria o nosso Chique Arce, que fazia mais
3: gol que todo mundo o time recentemente eu aumentei a minha exposição externa mais do que interna. Hoje eu tenho meu ciclo de competência maior no Brasil, mas eu tenho mais de 50% das posições fora do Brasil.
2: Aproveitando a exposição fora então e a analogia do lateral direito, é, Salomão, o Arce jogava muito melhor quando estava no Grêmio, tá? Não vamos esquecer Epa! disso. Que
0: isso! O Arce foi... Não, ele jogou bem nos dois, mas é que
1: no Palmeiras ele foi absurdo. O cara foi, foi um ET. Mas nenhum desses foi melhor que o Cafô, tá? principalmente aquela fase ali 92, 93. Ah, isso eu não discuto porque o Cafu ganhou tudo. Então ele,
0: mesmo não sendo tão essencial quanto o Arce era nos times que ele jogava, o Cafu ele tinha um pouco do que o, do que o Duda falou, né? Sem, com sorte se atravessa o mundo, sem sorte se não atravessa a rua. Não que o Cafu teve sorte, mas ele estava no lugar certo, na hora
3: certa e as coisas acabavam sempre dando muito certo com ele. O Cafu tem uma coisa que eu acho que vai, vai se dar muito valor nas empresas agora que é a velocidade, e a velocidade se transformar. Então, o Cafu jogou de lateral, jogou de ala, eu estava revendo, ele ganhou o Campeonato Mundial com o Tele jogando de ala. Então, assim era uma, essa versatilidade vai ser muito importante, porque o que eu falei para o Fernando, é, eu tenho as minhas convicções, tenho até minhas proteções, mas se eu tiver que alterar, isso também é importante, tudo que a gente está falando aqui, que a gente estiver ouvindo, semana que vem pode mudar, eu posso mudar em relação a uma ação, você pode ter uma queda forte, é, 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 eu não sou oráculo, eu sou eu faço um trabalho científico ali de ajustando e ter sempre com proteção. Então, eu acho que... É, mas o meu ponto é o seguinte, quando você baixa a taxa de desconto, porque o juros é muito baixo, quem cresce vai ter um valor ainda maior, vai se dar um, vai se dar um prêmio por crescimento. Então, por que que nessas empresas aqui não tem setores, que podem até ser bons, mas que não estão em crescimento no Brasil, como bancos como é, bens de capital, porque não tem grandes inovações tecnológicas. Alguns setores no Brasil estão parados. Não tem isso porque não tem a capacidade de crescimento, tá? É, excelente. Aliás,
0: Duda, mais uma vez, parabéns, viu, cara? Gostei bastante aí da, da maneira como você escalou. Só faltou um treinador aí para seleção, né?
3: Jorge Jesus. Cinco. quem tá com Jesus, né? Encontrou Jesus, porra, você, você fica com Jesus, né? E eu, eu acho que, assim, é, é interessante, né? Porque, por isso que eu tô falando ali, o Jorge Jesus, eu, eu espero um pouco que seja essa linha de pensamento do Fernando, que é liberal e tudo mais, que eu acho que é o Paulo Guedes. Acho que o Paulo Guedes, mais do que ele esteja acertando completamente, a narrativa econômica dele e a forma de convencer os políticos, né? e ele da equipe, né? porque ele não consegue ser tão operacional, mas a narrativa dele conseguir explicar para as pessoas, eu acho que está sendo fantástico. Eu acho que ele, ele fez uma mudança um pouco de mentalidade, como o Jorge Jesus Jogou para frente, mudou, um futebol mais intenso, devolveu uma competitividade para o nosso futebol que ele, que, ele tava, que ele tinha perdido.
0: Eleições americanas. O quanto vocês acham que isso está influenciando nessa política monetária do Fed?
2: Eu não acho que é muito eleição americana, não. Eu acho que é mais é, economia e mercado. Eu não acho que, acho que o Fed lá é relativamente independente, mas qualquer banco central, pela sua natureza, sofre pressão política. Mas eu acho que é menos eleição e mais conjuntura.
3: É, eu acredito que o, a, a política americana não influenciou na decisão do Fed, se o atrapalhou um pouco porque quando o Trump pressionou para você ganhar credibilidade, você ainda tem que ser mais cauteloso. Agora, eu acredito que a Bolsa Americana, por exemplo, só para alimentar o um risco, não está precificando o preço do Trump perder. E, em geral, é, os republicanos são melhores para a Bolsa, menos impostos, menos, menos
1: intervencionismo.
2: Concordo em gênero, número e grau. Deixa eu mandar uma aqui,
1: o Salomão, que eles falaram é, bastante de juros, mas lá no começo, Duda, você falou que é, o mercado está acreditando na infalibilidade dos juros, né, que vai continuar caindo para sempre. É, no longo prazo, você vê uma mudança quanto a isso aí, ou é mais no sentido de que as pessoas estão esquecendo disso como um risco? Não, eu acho que o Banco Central ele agiu de forma
3: correta, inclusive ele proveu liquidez, inclusive ele pensou em atuar no crédito, que eu acho que é um pouco mais polêmico no Brasil, eu acho que ele não deveria. Eu acho que sempre a indústria da renda fixa aqui, eu acho que ele tem que aprender com prazos mais longos e a importância da gestão ativa. De 5 em 5 anos, a única coisa que você tem certo no Brasil é que você vai ter crise, né? até por um pouco da nossa leniência de fazer. Então, você passa sempre, você passa, sempre em 5 em 5 anos, no máximo, você passa por um problema na parte de renda fixa por questão de liquidez, então você tem que, o mercado tem que ajustar um pouco mais a maturidade em relação a isso. É, eu acho que ele pode atuar até para ele se beneficiar, não nessa forma tão agressiva com o Fed, que nós não temos capacidade, nós não podemos fazer isso dessa forma, mas eu até que ele poderia se beneficiar, mas só pegando distorções muito grandes. Ele poderia até atuar, mas acho que não exatamente é dessa forma. Tá, e do ponto de vista de vocês fazer um, um juro real estimulativo. É, tem, tem uma questão, né? A gente tá relevantemente abaixo da meta e acho que a gente tem um desvio de percepção, inclusive, na alcance que a inflação vai vir muito baixa e a atividade ainda vai vir pior. Então, o meu ponto é, ele pode ser quanto estimulativo quanto ele quiser, teoricamente, né? Só que a gente não tem a maturidade fiscal para ele se arriscar tanto. Então, eu acho assim, a gente de juro real para zero, acho que tá bem bem agressivo, tá correto pelo pelo, pelo tempo extraordinário, mas não vamos para juro real negativo que eu acho que não compensa o risco. No ponto de vista de risco, ele tem que ir para um juro a médio prazo, a curva mais estável possível. Nossa curva ainda está muito inclinada, né? então continuamente se vê aumento de juros. O que eu acho que vai acontecer é que se eu estiver correto sobre os efeitos globais disso, de tecnologia, de juros baixos no mundo, a gente vai ficar com nos próximos dois anos é, com uma, uma, uma inflação em juros mais baixos. Mas já está de bom tamanho nisso. nível. Acho que é abusar um pouco nesse nível também, acho que é forte. Fernando, você quer
2: complementar? Sim, não, acho que essa questão do primeiro juro Brasil, eu concordo que o Banco Central, na minha visão, não deveria correr tanto risco assim reduzir ainda mais a Selic. Primeiro, eu acho que não vai estimular em nada e pode jogar pressões de credibilidade que podem respingar no câmbio e respingar na curva de juros que já está respingando. Né? Essa última queda da Selic não resultou em nenhuma queda do juro longo, pelo contrário. A curva até é, abriu mais. E não dá para dizer que a gente tem alguma crise política nos últimos sete dias que explicasse essa, essa abertura da curva de juros. Então, não temos a situação fiscal americana e a nossa moeda tampouco é demandada mundo afora. Então, tem que ter mais cuidado. Eu seria mais cauteloso. É,
3: eu acho que tem um modus desoperante também global dos bancos centrais que eles estão correndo mais risco. Né?
2: Sem dúvida. Bom, primeiro de tudo, o Banco Central jamais, o brasileiro jamais, teria conseguido baixar tanto a Selec se não tivéssemos esse cenário favorável no mundo inteiro, né? de juros tão baixos. Mas, com relação ao juro mundial, é... Eu não tenho a resposta, acho que ninguém tem na verdade, né? mas eu me pergunto se nós não chegamos no fim ou próximo do fim dessa, desse bull market em bonds, do bull market em juro, que vem essa queda secular dos últimos 40 anos, desde que o Paul Volcker assumiu o Fed lá no, no finalzinho dos anos 70 início dos anos 80. É, eu, ontem, olha ontem, ontem de manhã, eu acho estava escutando um podcast do, do Barry Ritholtz, na Bloomberg, entrevistando o Jeremy Siegel, Ações para o Longo Prazo, e ele fez uma previsão que até me chamou atenção pela convicção dele, dizendo que nós chegamos no low, então na mínima dos juros, é, ou o low geracional, ou talvez para sempre, que jamais veremos um juro tão baixo como hoje a gente vê. E uma das explicações dele, e que acho que é um risco que talvez esteja subestimado agora, que é o risco de inflação. De novo, por volta à questão das medidas emergenciais e extraordinárias dos bancos centrais, que estão fazendo chover dinheiro nos mercados e na economia também, e que difere um pouco do que aconteceu, aliás, um pouco não, bastante, do que aconteceu com as medidas de 2008 e 2009. Então, esse potencial inflacionário, se acontecer... Vai exercer uma pressão para o juro no mundo inteiro nos próximos anos muito relevante. O Fed, de certa forma, já colocou um head nisso, né? porque ele tem dito que se a inflação subir, ele vai deixar ela correr acima da meta até por alguns anos a fio. Mas pode ser uma pressão no juro de mercado, sem dúvida alguma.
3: É, só, só falar um ponto, apesar de eu achar que o juros é baixo, no Brasil e no mundo eu acho que a gente está no low é, sazonal do juro baixo. A partir disso, você vai ter um pouco de recuperação, inclusive de inflação aqui no Brasil. Você vai ter as nossas projeções que apontam um pouco, mas ainda são menores do que a média do mercado.
0: Qual a diferença do low sazonal que o Duda falou e o, o low
3: secular que o Uri é, mencionou? O meu low é o seguinte, é, deixando bem claro, junho foi o menor número de inflação. A partir de agora, nos próximos meses, a gente vai ver inflações mais altas. E historicamente o juro, eu acho que ele está falando, né, Fernando, da entrevista, que os juros estão historicamente muito baixos com uma série de fatores. E quando você tiver talvez né, você etapa no final de ciclo de expansão econômica, quando você tiver no ciclo começar a expandir, você também acha que não pode achar que a inflação acabou, né? Que você vai ter uma geração de, de inflação lá fora. Quer completar, Fernando?
2: É, não, exatamente esse ponto. Que acho que o potencial inflacionário desta vez é, é maior. E isso vai forçar uma revisão de política monetária pelo FED e outros bancos centrais, além da questão da dívida no mundo todo. Né? Os países agora estão muito mais endividados é, e achar que eles podem seguir crescendo o nível de endividamento com esses juros constantes nesses patamares é difícil. Eu queria só perguntar
1: mais uma, eles já passaram bem sobre o assunto para falar das bolhas, né? Tem tudo, vocês mesmo já tocaram no assunto, tem um, é, um possível risco aí de uma bolha com essa liquidez toda que o, os bancos centrais estão colocando, mas para o investidor é, ele tem que pensar, tem que enxergar isso como? Quando é que ele vai ter que começar a se preocupar com isso, já que é uma coisa que a gente não sabe é, que vai acontecer, quais são os sinais lá na frente de que ele, uma bolha pode estar prestes a estourar. Como é que vocês veem isso? Eu, em geral, né
3: é, pego temas globais e quando esses temas globais são insustentáveis. Então, se hoje eu tenho um tema de inflação baixa e essa inflação começa a subir nas nossas projeções e uh, os mercados ainda estão no excesso de otimismo, também no longo prazo, eu vou inverter. É, quando os temas de tecnologia vamos dizer assim são ridículos eu já vi isso né eu vi o estouro da bolha do Nasdaq nos anos 2000 eu já era investidor lá fora então você via é, valuations assim de empresas sem receita algumas centenas de bilhões de reais é porque algumas coisas ridículas isso também vai acabar acontecendo se se, se a nossa teoria é minha do Fernando que a gente está na década de 20 que a gente vai para de 29 você vai ver isso né no, 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 você começa a ver empresas de tecnologia quase sem receita valendo centenas de bilhões de reais. Então, começa a ficar uma coisa ridícula em termos. E quando você vai onde é tangível, é, eu tenho disciplina de valuation. Então, eu parto do micro, quero pegar esses temas, mas vamos dizer que esses temas talvez nem se esgotaram. Mas as empresas que eu quero comprar, o meu fluxo de caixa não fecha, nem cenário otimista o é, um múltiplo de lucro é brutalmente, mesmo olhando dois três anos para frente, né? então hoje por exemplo eu tenho um Amazon que eu não conseguia comprar porque eu consegui ver a Amazon a 50 vezes de lucro daqui a 2022 mas assim, como acho que alongou o horizonte de investimento, eu acho que é uma empresa, a Amazon também é um ponta direita que aposentou muito ponta esquerda né então eu tenho uma humildade de saber que realmente é uma empresa vencedora, então eu acho que a velocidade dela de novo vai se comprar crescimento eu consigo ainda ver e fechar num fluxo de caixa que é um pouco... de. é fácil, os valuations ficam ridículos na bolsa, então aí realmente não dá.
2: É, um pouco desses valuations ridículos a gente já, tá, já estava vendo antes de, de vir a crise, né e a, alguns deles é, seguem. Não é o grosso da bolsa, mas nós temos alguns cases emblemáticos é, agora tivemos algumas empresas à beira da falência que pediram recuperação judicial e que viram as ações bombar em questão de semanas, aí como foi o caso da, da Hertz, que curiosamente queria fazer um IPO, né? que o pessoal chamava de IBO, é Initial bank e, 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 Fernando, é
3: que a dívida dela fechou tanto, por causa da compra do Fed, inclusive, que aí é
2: preferível, você tem risco de quebrar mesmo, pelo menos conseguir ter um upside, né? Exato. Aí que entra um pouco dessa distorção, do da distorção causada pelas políticas do FED, que aí tem que ter De cuidado. O economista,
3: para mim, gestor, quando pede uma, pre uma, 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 uma previsão, né se é para eu perder a, 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 a reputação, vamos perder a reputação por, por um bom motivo, né? 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 Vamos, vamos tomar um porre, né?
0: sei lá. Sobre isso da, da Hertz, o, o Daniel Goldberg, na live da Verde Week, a gente até fez o um resumo aqui no Stock Pickers, ele falou muito sobre isso. Ele não citou a Hertz, ele citou principalmente a, a azul com a Delta, né? A, o Perfeito. Quando, é o, o descolamento da dívida da Delta depois que o,
3: começaram a ser anunciados os estímulos do Fed. É, mas é o mundo não é justo, né? assim, é assim. É como é que o, o, o investidor amer... como é que o ambiente para investimento é, é mais florescente nos Estados Unidos, né? Ou você tem ajuda, ou a, 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 a chamada put do Fed, que assim, é uma proteção do Fed. Ajuda muito mais o investidor americano até do que o investidor brasileiro. Aqui A gente, a, a gente dá o can de novo, a gente gera alfa focado em ações. Eu faço isso há 30 anos. Eu remei contra a maré 25 anos. Até a gente finalmente ter juro baixo e as pessoas. E né? eu gerava valor acima do CDI, mas a, a incredibilidade em relação a isso era, era, era grande. se você ia gerar isso. Hoje, para todos nós que estamos falando aqui, olha como é que o mercado fértil expansão de fundos, de plataforma, de investimento, de tomada de risco. Porque a salvação, pelo risco quem não tomar, não vai conseguir rentabilizar nada.
0: Ô Duda, se a gente fizer um valuation bonitinho do, do Flamengo, será que o Fed também entra para comprar ele ou você acha que ele se limita só aos ativos americanos?
3: Eu acho que o Fed vai ter que comprar o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, quem tá com a dívida alta, high yield, distressed. É, o Flamengo não é esse caso, entendeu? Eu acho que a, 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 o medo é a consolidação forte, entendeu? Dele de de ele continuar escolhendo os melhores jogadores brasileiros, os melhores da América Latina e continuar contratando. Eu acho que vai ser, acho que vai ser uma coisa legal, assim, acho até legal assim, para o futebol brasileiro da América Latina, se esse Mundial de clubes vingar com alguns times europeus, como, como a Liga de, 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 de Campeões querem fazer, alguns times europeus e alguns times sul-americanos, para você realmente conseguir tentar fazer uma elite e você começar a fazer isso, entendeu? Vamos para outra liga, outro patamar mesmo. Então, acho que é isso que é legal. E o que eu acho que é legal, que você perguntou, é como é que um técnico é legal, assim, como é que uma filosofia de gestão. Isso aqui é legal porque o Salomão fala muito, fala com gente muito boa. Eu, lá na live do Verde, depois acabou, eu assisti, e comentei com você, né? Eu, respondo, que eu gosto uhum. muito do Daniel também, um brilhante economista. Mas eu acho que assim, é como como uma filosofia vencedora que a gente está falando, o Fernando tem uns pontos né? ele pode gerar ganhar dinheiro com uma filosofia diferente de mim, é mais macro eu com, a, a, ajustando o macro do temas estruturais globais para cá mas assim, como uma filosofia disciplina algumas, e uma simples e essencial né? indo onde você tem uma chance de acerto maior, é, você vence então acho que isso é, isso é bastante bastante forte eu acho, eu acho que o Flamengo está indo para outro patamar eu acho que isso é possível Assim, eu tô te falando, é, é, eu acho que tem empresas brasileiras que podem ir para outro patamar. Por exemplo, eu, eu uhum. ponho, se eu fosse uma uma, uma reunião de, de, de empresas internacionais, eu continuaria com meus laterais. Eu continuaria com a minha B3 e a minha, minha Magazine Luiza. Eu acho que o está acontecendo no Brasil é transformacional, um dos raros países que vai ter esse alfa de expansão da Bolsa. E eu acho que uma empresa de tecnologia como a Magazine Luiza eu acho que vai ser vencedora e, e, e mais do que as empresas globais e médias.
0: É, pessoal, para finalizar aí nosso debate, queria que vocês recomendassem um livro aí para a biblioteca Stock Pickers. Pode ser algo que vocês leram recentemente, algo a ver com o tema. Deixa aí uma indicação cada um, por favor. Não vale revolta de Atlas, tá?
2: não, não, sabe o que é curioso que eu nunca li Revolta de Atlas apesar de ser libertário liberal, é muito grande o filme é muito ruim é, é, o filme é muito ruim
3: olha só, você tem duas escolhas na vida, Renato o curto caminho longo ou o longo caminho curto tem um caminho que você acha que vai demorar mais tempo porque o livro é longo, mas vai te levar um atalhos na vida para você descobrir algumas coisas então você, quando a gente procura um atalho um resumo, não dá, então assim eu, eu faço uma aposta com você, lê as primeiras 50 páginas e vê se você consegue parar, esse livro foi escrito durante não. 12 anos, ele não desperdiça uma palavra então eu já, já, já fiz apologia, já escrevi carta, eu vou ter que ficar com esse livro, aí quanto mais que o Fernando não escreveu pô, eu falei que ele era o apóstolo, era o discípulo da escola liberal e, pô...
2: então o Duda é um grande randiano
3: Greenspan era revisor do livro você sabia disso? da Revolta de Atlas? Claro,
2: ah, ele tem ele ele tem um artigo excelente no Capitalism the Unknown Ideal, que é chamado Gold and Economic Freedom ou Golden Liberty. Excelente. Que foi o livro foi editado pela pela Ayn Rand.
0: Mas então a então o Duda ficou com a Revolta de Atlas e o Urich vai ficar com
2: Tem aqui, ó. O Bombastology do Vikram Mancharamani. Esse livro é de 2014, 2015, e agora 2019 saiu a segunda edição, 2011, e o racional dele é identificando bolhas financeiras antes que elas estourem. Muito bacana, vale a pena, é um livro multidisciplinar, especialmente para quem está aí no mercado, é, acho que é uma leitura obrigatória. Não,
0: maravilha, passou, passou um livro diferente, isso aí acho que não tinha sido citado, você falou desse livro na outra gravação, será que é não mesmo? na outra ele falou do Jim Simmons. Tá.
2: Do Jim Simmons, que tá levando ferro nesse ano, hein?
3: É, até ele. Iiii. É, o mercado exige muita humildade, né? Tem muitos gestores consagrados que passaram um mal mucado porque subestimaram esse efeito técnico das pessoas físicas investiram. Foi um fenômeno que aconteceu muito claramente no Brasil e nos Estados Unidos.
0: Então vamos encerrar com essa, com essa questão ou essa reflexão sobre a pessoa física dando as cartas no mercado de fato estão dando as cartas é uma nova tendência mas a gente vê isso principalmente nos Estados Unidos aqui no Brasil cresceu o um número só que lá é até diferente né porque o americano agora tá com dinheiro na mão não tem onde consumir às vezes vai lá para as corretoras e a gente vê pelos dados as corretoras estilo Robin Hood que estão com um número absurdo de novos investidores e eles estão também povoando a base acionária de várias empresas. Como é que vocês analisam e, ou até absorvem isso no momento atual da pessoa física cada vez mais presente no mercado?
3: Eu, eu acho que assim, o fenômeno dos juros baixos provoca uma democratização inexorável nos investimentos ou seja, chamam mais pessoas para o jogo, aí mais consultores acessíveis, como porra, né, o Galvão Bueno aqui, o Murtosa está falando, então porra, brincam, chamam a atenção, mas de, de, de uma forma agradável e, e simples, é, te mostram como é que você pode ganhar dinheiro, com respeito, né? eu estou brincando aqui, mas o Salomão, eu sei do respeito enorme que ele tem dos grandes gestores, como é que ele na trajetória dele, como é que ele foi para falar, então assim, eu, eu acho que há uma coisa muito boa e eu acho que essa democratização começa o investidor o grande investidor começa a não ter uma vantagem comparativa é uma a vantagem é, comparativa né assim o investidor parecia é, pênalti pro corinthians nos tempos áureos né então é, o, quando está o um negócio ali o cara tem uma informação maior o cara conseguia fazer o cara tinha acesso ao banco você para aplicar no fundo bom você precisava de, de ser milionário então assim era, era uma era uma vantagem muito grande de informação, hoje em dia você chega a informação maior, você tem acessibilidade a gente não alcança, inclusive põe um ticket baixo para investir, para os investidores porque a gente gosta disso e tem um propósito realmente de, de, de elevar um pouco a, a, o padrão de vida das pessoas de compreensão nessa educação, então acho que isso é, isso é bem legal, e agora também acontece uma outra coisa, né? assim, a pessoa física, ela em geral, ela não é especialista em gestão de risco então, ela aceita correr um risco maior. Né? Nós, gestores, temos que ter uma relação de retorno-risco muito amarrada porque o, o meu investidor não está exatamente do meu lado, eu tenho que convencer ele, ele tem que estar tranquilo nos piores momentos. Eu não posso, é, assim, eu não pego uma faca caindo, por exemplo, eu só aumento posição vencedora. Então, como ele pegou numa crise, ele aumentar fortemente, ele ter a disciplina de voltar, o problema é que a pessoa fica, às vezes, ela, quando volta para o preço que ela comprou, ela sai. Ela tem stop gain, mas não tem stop loss, né? Então, eu acho que assim, é muito importante. Agora, quando ela estuda, ela está interessada, ela mesmo procura, eu falo sempre para ela procurar um profissional, o Brasil não é tem eles um benchmark né, para ela comparar e ela fazer os investimentos dela comparando com isso. Então, eu acho que isso também faz um, um diferencial. Então, eu acho que a diferença disso é essa. A pessoa física, em crise, ela toma risco forte. É, e olha que a nossa mídia e a mídia mundial jogou muito medo é, em geral, né, é, sobre os acontecimentos. E eu acho que ela passou bem. Agora, que passou bem ao final do dia, tudo explicado, como diz o Ray Dalio, né, que também é um dos meus gurus ali, que ele fez na Bridgewater, nos fundos é, All Era Funds, of é, Funds, sobre qualquer cenário, que a gente também é, copiou os princípios dele, é, é, como os juros determina isso. Na verdade, ela não tem outra opção, ela aceita e ela aceita essa volatilidade maior.
2: É, só para corroborar e, e acho que as pessoas físicas acabam correndo risco sem saber que estão correndo risco o que é pior né? então não é né? que não tem gestão de risco Ela nem muitas vezes nem sabe o que é gestão de risco o que, que é o risco então, acho que é mas é importante acho que é, um, é uma transformação que a gente especialmente o brasileiro está passando. É, eu fico muito contente de saber que nos próximos anos a gente pode estar financiando mais empresas, iniciativa privada, é, crédito de empresas, é novos negócios que vão surgir, do que financiar gasto ineficiente do governo. É, acho que é muito melhor nessa direção do que o contrário. Mas é preciso saber que risco está correndo e é preciso saber que as ações são ativos voláteis e aí nesse momento de gerir um portfólio que Embora sejam investimentos de longo prazo e a patrimônio que as pessoas estão investindo, não vai botar all-in, né? não vai botar 90%, 80% do patrimônio é, em ações. É, na minha visão, é preciso ter um pouco mais de, de cuidado e cautela porque no meio desse caminho, desse longo prazo, as pessoas podem ser surpreendidas por necessidades familiares, de trabalho, enfim. Então é preciso gerir esse risco aproveitando é, a Bolsa de Valores no longo prazo.
0: Ah, excelente, assim só puxando agradeço as palavras que o Duda falou sobre é, o, o Stock Pickers e puxando um pouco para nós eu acho que o, o mais da hora desse trabalho aqui que eu iniciei um pouco mais de um ano atrás com o Renatão é justamente tentar provocar esses debates que a gente fez um pouco hoje né? duas, duas cabeças dois pontos de vista diferentes do mercado e a partir daí chegar num denominador comum tentar entender porque no final do dia é isso, né? No mercado não existe uma opinião autoritária ou unidirecional, né? A gente tem vários pontos de vista e se a gente não saber que isso existe e a gente tem que conviver com pontos de vista diferentes no mercado, é, muitas vezes a gente vai acabar entrando na manada, seja para a manada do bem como para a manada do mal, né? Você acabar comprando na euforia ou vendendo no pânico, né? Acho que você tendo essa mentalidade que. É, o mercado vai estar tá sempre te dando uma lição de humildade, você sempre vai estar tá encontrando alguém que pensa diferente de você para fechar negócio, né? afinal para você comprar alguém tem que estar tá vendendo, com mais rápido você entende que o mercado é assim mais rápido você evolui aqui e aprende um pouco dessa gestão de risco que como o Duda e o Urich falaram é, não é um dos, um dos primeiros princípios que a pessoa física aprende no mercado desse jeito a gente pode encerrar? À vontade Galvão.
3: Então beleza, eu quero agradecer
0: mais uma vez Duda Rocha da Ocam, muito obrigado pela sua presença aqui.
3: Nada, o prazer foi meu, Salomão.
0: Muito obrigado, Fernando Uris, da Liberta Investimentos.
2: Obrigado, Salomão, Renatão e Duda, um prazer conversar com vocês.
0: Muito obrigado, Renatão, o Duda te chamou de Murtosa, mas eu prefiro te chamar de Arnaldo César Coelho do mercado,
1: porque se eu sou o Galvão, você tem que ser o Arnaldo. Pode ser Arnaldo, Arnaldo tá bom, pode ser Casão também, Caio, tanto faz. São todos excelentes aí.
0: Nando Lima, valeu pela edição. Josué, valeu aí pela ajuda com as perguntas também. Pode trabalhar bastante, que eu quero ver muito meme desse episódio lá nas nossas redes sociais. Beleza? Para todos vocês que curtiram o episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos. E não se esqueçam de se inscrever na newsletter do Stock Pickers. Toda semana um conteúdo novo, inédito para vocês, feito por mim e pelo Renatão. Beleza? O link está no nosso Telegram, no nosso Instagram, só pedir para gente ou entrar nas nossas redes. E semana que vem, a gente tem mais Stock Pickers aqui neste podcast. Tchau.